0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sommerinterviews mit den Oberbürgermeistern unserer Region. Heute sind wir hier auf dem historischen Marktplatz vor dem Rathaus in Rottenburg und freuen uns auf ein Gespräch mit Oberbürgermeister Stefan Neher. Herr Näher, herzlich Willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, gerne. Wir sind in der Urlaubszeit Tourismus, Rottenburg wunderbar gelegen zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb. Wenn Sie hier zwei, drei Dinge nennen würden, die es für die Besucher attraktiv macht, in Rottenburg Urlaub zu machen.
1: Ja, wir stellen das immer wieder fest. Seit der E-Bike-Generation ist natürlich der Neckartal-Radweg ein sehr, sehr beliebter Weg, um auch weitere Strecken zurückzulegen am Fluss entlang. Und viele machen Stationen hier in Rottenburg. Natürlich, Bischofstadt ist die Anlaufstelle Nummer eins, die Museum, alle sonstigen kirchlichen Sehenswürdigkeiten bis hin nach zu den Ausgrabungen jetzt auch in Sülchen. Ähm, ansonsten ist natürlich die erlebbare Natur. Wer einen kleinen Abstecher macht äh, Richtung Weckenthal oder Richtung Rammert, äh, kann hier wirklich unberührte Natur erleben und äh, das oftmals jetzt auch nicht mit überfüllten Bereichen Und wer dann ein bisschen weiter fährt, natürlich der Klassiker, die Würmlinger Kapelle, da muss man dann ein bisschen sportlicher sein, um die Höhe zurückzulegen, aber ich glaube immer ein Ausflug wert.
0: Sprechen wir ein bisschen über die Themen, die Rotenburg aktuell zu bewegen. Ganz oben wahrscheinlich der Schlachthof, es gab Mordsdiskussionen um eine nicht öffentliche Sitzung, was war da los?
1: Ja, das ist ja immer die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, um die groß angelegte öffentliche Diskussion zu so einem Thema zu führen. Wir brauchen Landwirte, wir brauchen Metzger, die mitmachen, eine Firma zu gründen, die den Schlachthof betreiben soll. Und da sind manchmal natürlich auch Inhalte zu besprechen, die jetzt nicht immer öffentlich sein müssen, wenn es ums Geld geht. Aber ich glaube, wir haben schon auch versucht, während Corona die Öffentlichkeit mit einzubinden. Wir haben einen Bürgerinnenrat gegründet, wo Bürger zufällig getroffen wurden über das Einwohnermeldeamt, um mitzudiskutieren, ihre Meinung darzulegen. Und deswegen glaube ich schon, dass die Öffentlichkeit hier gut beteiligt ist.
0: Zweiter Punkt ist Sportsteckenbaum. Man hört immer wieder, da hinkt Rottenburg heftig hinterher. Wie sehen Sie es?
1: Ja, wenn man die Gesamtstadt betrachtet, haben wir sogar eher ein Überangebot an Sportstätten. Aber wenn man natürlich die Kernstadt jetzt ausschließlich sieht, dann kommen wir hier an die Grenzen. Ist ja eigentlich ein erfreulicher Umstand, dass so viele junge Menschen insbesondere Sport treiben wollen. Wir haben eine wachsende Schülerzahl. Das bedeutet, dass natürlich auch Schulsportzeiten mehr in Anspruch nehmen. Dadurch in den Nachmittag hinein die Sportstätten belegt sind und die Sportvereine dann an ihre Grenzen kommen, um weitere Angebote, insbesondere für Kinder Familien, anbieten zu können. Und das dann ganz besonders in den Wintermonaten. Erfreulich jetzt, der Bund hat ja zu Corona-Zeiten ein neues Förderprogramm aufgelegt und wir bekommen 3 Millionen Euro Förderung für den Bau einer neuen Sporthalle. Und das soll im Kreuzerfeld entstehen. Wir hoffen, dass dann ein bisschen Entlastung äh, möglich sein wird. Unterm Strich wird es aber noch nicht ausreichend sein, sodass alle Angebote tatsächlich in Sporthallen stattfinden können.
0: Mobilität und Verkehr, die Osttangente ist im Bau. Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, das läuft sehr gut. Wir hoffen, dass jetzt dann die B28 und die Ortsdurchfahrt durch Siebenlinden reibungslosen Verkehr ermöglichen. Es fehlt dann immer noch eine kleine Anschlussstelle bis zum Autobahnzubringer Richtung Seebronn. Aber auch das sind wir mit dem Regierungspräsidium und dem Verkehrsministerium in der Abstimmung dass dann dieser Lückenschluss noch kommt. Und ich glaube, man kann heute schon sagen, alle Befürchtungen in Kiebingen und auch in Rottenburg, das wird ein ja, Monstrum und der Verkehr äh, wird nicht abgewickelt. Das zeigt sich heute schon im teilgeöffneten Bereich, dass es deutlich flüssiger läuft. Also von daher glaube ich, manche Befürchtungen, die 30 Jahre diskutiert wurden, werden dann in der Realität eines Besseren belehrt.
0: Jetzt gibt es natürlich noch die erschütternden Bilder vom Hochwasser Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, klar. Man muss den Menschen zunächst helfen und die Aufräumarbeiten kräftig unterstützen. Aber man muss natürlich auch fragen, was kann man daraus lernen. Rottenburg hat auch einen wunderschönen fließenden Necker, aber der hat natürlich neulich auch sich Ende Juni hier mit Sturzbeche selbst durch die Stadt ergossen. Wie gut ist Rottenburg gewappnet gegen solche Hochwasser?
1: Ja, wir haben 2008 ja mal in Dettingen äh, und in Hemmendorf Hochwasserereignisse erlebt, auch durch Starkregenereignisse. Und das hat damals schon Rottenburg veranlasst, sehr viel zu investieren, zusammen mit Unterstützung des Landes und haben Rückhaltebecken errichtet, die also bei Starkregenereignissen große Wassermassen erstmal zurückhalten, dann kontrolliert und in kleineren Mengen ablaufen lassen. Ich glaube, das war sinnvoll und notwendig, äh, denn immer wieder hat sich gezeigt, dass sich solche Ereignisse Früher hieß es das 100-jährige Hochwasser, in der Zwischenzeit kann man fast schon von 10 solchen Ereignissen sprechen. Und deswegen haben wir uns da, glaube ich, gut aufgestellt. Wir sind auch jetzt dran, alle unsere Ortschaften immer wieder durch ein Hochwassermanagement zu untersuchen, wo simuliert wird, was passiert, wenn so extreme Niederschlagsmassen kommen. Und ich glaube, deswegen ist es notwendig, da mehr zu investieren. Auf der einen Seite aber auch kommunal einen Beitrag zu leisten für Klimaschutz um CO2-Ausstoß zu reduzieren. Ich denke, das sind Auswirkungen der Klimaveränderung. Wir merken es dieses Jahr mal ganz extrem. Es muss nicht heißen, dass es jährlich so wird, aber ich denke, jeder muss seinen Beitrag leisten, privat, kommunal, aber natürlich auch auf internationaler Ebene.
0: Hochwasserschutz ist das eine Thema mit dieser Katastrophe und das andere ist Warnsysteme. Ja. Die Handys sind ja die in der Regel nachts ausgeschaltet oder nicht unmittelbar im Gebrauch. Auch die Wetter-App NINA hat sich nicht als besonders toll erwiesen. Wie sieht es aus? Gibt es in Rottenburg noch, noch so etwas Analoges wie Sirenen?
1: Ja, wir nehmen das auch zum Anlass, jetzt nochmal zu gucken. Wir haben unsere Sirenen auch erhalten, wir haben die nicht abgebaut. Ein Großteil der Sirenen funktioniert zum heutigen Tag immer noch. Ich glaube, man muss aber auch die Leute natürlich darauf hinweisen, was heißt es, wenn die Sirene äh, ertönt. Weil, ich glaube, viele wüssten gar nicht, was sie dann machen sollen. Und dann ist natürlich auch so eine Warnung äh, hilflos. Ich denke, man müssen solche Ereignisse nutzen, um dort äh, Wege dann auch zu beschreiben. Nicht zu schnell, weil zu oft gewarnt äh, bringt auch den Effekt, dass eine Warnung nicht mehr ernst genommen wird. Aber wenn es natürlich dann ernst wird, dass man schnelle Abläufe hat. Ich glaube jetzt, Ereignisse wie in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen sind von so einer Macht und so einer Intensität, Dort ist man zum Schluss immer etwas hilflos, um tatsächlich ein Unglück diesen Ausmaßes zu verhindern. Wir werden gucken, wie wir mit der Feuerwehr hier noch, noch besser werden können.
0: Ja, Corona ist und bleibt natürlich ein Thema. Die Inzidenzwerte gehen wieder langsam nach oben. Was diskutiert wird, ist, wie gut ist der Inzidenzwert überhaupt noch als Maßstab fürs Handeln. Man erwartet vielleicht im Herbst wieder eine vierte Pandemie. Wie, wie werden die Maßstäbe von Rottenburg sein?
1: Ja, ich glaube, die Inzidenzwerte waren schon immer eine wichtige Marke, um zu sehen, was sind für Maßnahmen notwendig. Das Ziel, und das hat ja Deutschland zum Glück sehr gut erreicht, war immer zu sagen, die Medizin darf nicht an den Punkt kommen, wo am Krankenhauseingang entschieden wird, wer wird behandelt und wer wird nicht behandelt, wer muss eventuell sterben, obwohl er behandelt hätte werden können. Ich denke, diese Entscheidung wollen wir keinem Arzt, keinen Krankenschwestern aufbürden. Und das hat funktioniert. Wenn jetzt der Anteil der Geimpften zunimmt, ist auch davon auszugehen, dass wenn Inzidenzwerte höher sind, es trotzdem nicht zur Auslastung der Intensivmedizin kommt. Also von daher bin ich schon der Auffassung, dass wir im Herbst anders reagieren können und müssen, als das in den ersten zwei Runden der Corona-Wellen jetzt war. Der Aufruf gilt weiterhin, möglichst viele sollten sich impfen lassen. Wenn wir 80, 85 Prozent erreichen, ich glaube, dann kann man auch mit Corona leben und äh, in der Hoffnung, dass keine schweren oder wenig schwere Fälle dann tatsächlich in den Kliniken landen.
0: Kann man sagen, dass auch Sie hier vielleicht eine gewisse Impfmüdigkeit spüren, dass man die Leute, was weiß ich nicht, mit einer Thüringer, aber mit einer Rottenburger Bratwurst sozusagen zum Impfen motivieren sollte?
1: Wir machen eine Aktion. Die sieht auch ganz schön aus, wir wollen jetzt keine privaten Vorteile für denjenigen, der sich etwas später impfen lässt, wie vielleicht die schneller unterwegs waren. Aber wir machen ein Preisausschreiben und jeder, der sich ab 1.8. impfen lässt, kann das auf einer Loskarte sozusagen vermerken lassen und für seinen Verein besondere Preise erhalten. Einen Tag im Hallenbad mit seinem Verein ein Essen mit den Bürgermeistern, also die Bürgermeister kochen für den Verein. Also so bisschen originelle Preise in der Hoffnung, mancher bringt den Schritt noch zustande und lässt sich tatsächlich impfen.
0: Gastronomie, Einzelhänden, Kultureinrichtungen waren sehr gebeutelt und sind auch teilweise noch von Corona. Gibt es sowas wie eine regionale Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsförderung hier in Rottenburg?
1: Ja, wir haben wie im letzten Jahr auch schon die Gastronomen dahingehend unterstützt, dass sie keine Sondernutzungsgebühren bezahlen müssen für die Außengastronomie. Wir haben ein Programm aufgelegt, dass neue Sonnenschutz- und äh, Sonnenschirmsysteme mit bezuschusst werden durch die Stadt. Die Flächen für die Außengastronomie dürfen weiterhin großzügig genutzt werden, äh, weit mehr als das in der Vergangenheit war. Und ich glaube, das hilft den Gastronomen schon. Man merkt ja jetzt auch irgendwie die na, der Nachholbedarf bei den Menschen. Es sind viel, viel mehr Leute unterwegs, äh, auch in den Ferienzeiten. Und ich hoffe, dass die Gastronomen hierdurch gut durch die Runden kommen. Kulturschaffende und Vereine haben wir unterstützt mit Bürgergeld und können, wenn sie zu extrem unter Corona oder auch zu wenig Ausgleichszahlungen von Land und Bund erhalten haben, auf städtisches Geld zurückgreifen.
0: Jetzt ist natürlich ein ganz zentrales Thema über Rottenburg hinausgeblickt in diesen Sommermonaten bis zum 26.09. die Bundestagswahl. Der Wahlkampf, habe ich den Eindruck, plätschert so ein bisschen dahin. Viele Kanzler, Kanzlerkandidat zerlegt sich selber oder machen Allgemeinplätze. Ja, man muss dies und jenes äh, besser machen. Was erwarten Sie konkret vielleicht auch aus Kommunal Sicht von der neuen Bundesregierung, von meinem neuen Bundeskanzler?
1: Ja, was wir alle, glaube ich, erwarten von Bund und Land, ist natürlich zu, eine solide Finanzpolitik aufzustellen. Ich denke, die Corona-Maßnahmen waren notwendig, waren wichtig haben aber auch sehr viel Geld und sehr viele Schulden gebracht und das muss natürlich für die Zukunft so gestaltet sein, dass die auch abgebaut werden können, denn ich betone immer wieder, Nachhaltigkeit ist nicht nur ökologisch gesehen wichtig, sondern Nachhaltigkeit muss auch finanzielle Spielräume für spätere Generationen erhalten, denn unsere Kinder und Enkel sollen nicht nur noch zum Schuldenabbau äh, Politik betreiben können. Und ich hoffe natürlich, dass in der Flüchtlingspolitik endlich mehr europäischer Gemeinschaftssinn wieder spürbar wird. Ich glaube, es ist grundsätzlich notwendig, dass Europa auch nach dem Trennenden während Corona wieder stärker zusammenwächst. Die internationalen Herausforderungen sind vielfältig und ich glaube, gerade die Klimapolitik und Klimaschutz zeigt, Deutschland muss Vorreiter und Vorbild sein. Aber wirklichen Klimaschutz kann man nur erreichen, wenn es internationale Abkommen und Bündnisse gibt.
0: Sprechen wir es wieder auf Rottenburg runter, um es auf den Punkt zu bringen. Was steht als erstes ganz oben auf der Agenda, wenn der Gemeinderat nach den Sommerferien, nach der Urlaubszeit wieder zum, zum ersten Mal zusammenkommt?
1: Wie wir vorher schon angesprochen haben, die Sportstättenförderung verlangt, dass wir auch zügig unterwegs sind. Das muss dann nach der Sommerpause bereits auf den Weg gebracht werden, der Neubau der Sporthalle. Wir wollen auch mit dem Schlachthof soweit sein, dass wir den Standort definitiv klären nach der Sommerpause. Dass wir auch die GmbH für den Betrieb des Schlachthofes gründen, zusammen mit Landwirten und Metzgern. Und dann hoffen wir, dass hier am Marktplatz einiges passiert. Die Sparkasse wird äh, ihren Neubau beginnen. Und im Rücken von uns ein lang gehegtes Gebäude, das Jäckel Areal soll entwickelt werden. Die Stadt wird hier zusammen mit der Diözese ein tolles Projekt auf die Beine stellen. Da hoffe ich, dass auch nach der Sommerpause die nächsten Schritte eingeleitet werden.
0: Zum Schluss immer die obligate Frage dieser Sommerinterviews. Wo und wie wird der Herr Näher seinen Urlaub verbringen?
1: Bisher ist noch gar nichts geplant, also von daher werde ich wahrscheinlich hier in der Region bleiben. Und vielleicht auch mal aufs Fahrrad steigen oder die Natur genießen. Ich lasse mich überraschen, was alles kommt.
0: Hanea, vielen Dank und natürlich insgesamt eine entspannte Sommerzeit.
1: Danke, gleichfalls.